0: Même fils de paille qui va rentrer, qui est oh.
1: de la France, oh, qui est de la France, qui de la héros de la France, qui oh, oh. 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 est incroyable ce est le meilleur oh. oh. de la c'est de de la planète. Oh.
2: Bonsoir à tous, bienvenue dans les Gone, merci d'être avec nous. Première émission de l'année, Café du Commerce vous souhaite une bonne année à tous, un maximum de réussite dans l'ensemble de vos projets, et puis la santé, très important et un peu plus en ce moment. Et puis forcément, bah, sur un malentendu, on va espérer euh, de vivre de belles émotions euh, par rapport à, à l'OL bah, sur le, le reste de la saison, avec peut-être une surprise euh, à la clé, en tout cas euh, c'est ce qu'on souhaite. Euh, et qui dit première émission dit invité de marque ce soir et, et avec nous un tuto ce que vous devez avoir de temps en temps dans votre feed Twitter, c'est Yanis. Bonsoir Yanis. Bonsoir Jo, bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui écoutent ce live, très content d'être avec vous ce soir. Mais écoute, Merci d'avoir accepté l'invitation, euh, merci beaucoup. Ouais, euh, ég également présent, euh, bah, la traditionnelle équipe du Café du Commerce, donc euh, avec nous ce soir, bonsoir Valentin. Bonsoir à tous, bonne année à tous. Également présent, émeric Bonsoir Émeric. Bonsoir à tous. Et enfin, bonsoir Antoine. Salut Joe et salut Yanis. Bon, comme le veut euh, la tradition, on vous présente nos invités avec une petite série de questions. Et aujourd'hui, bah, c'est Yanis qui s'y colle. Euh, alors Yanis, bah, pour commencer, alors c'est vrai qu'on va commencer avec une question un petit peu bateau, mais qu'on se pose pas tous les jours parce que c'est souvent un petit peu naturel. Euh, d'où vient ta passion pour l'OL et peut-être pour le football puisque que c'est certainement lié euh, quel a été le déclencheur Alors euh, pour le football ça a commencé à, à,
3: à vu ma génération avec Zidane et France 98 tout simplement et, euh, et pour l'OL l'histoire est <rire> de base un peu marrante moi mes premiers souvenirs de l'OL à la télé c'était euh, Caveglia et Job mais j'étais vraiment petit c'est des flashs et, euh, et en fait, en fait quand j'étais petit euh, <rire> j'étais fan de l'animal le lion, parce que je suis pas de lion à la base, j'étais fan de l'animal le lion, j'essayais je... de, de crier comme un lion, je regardais, je, je regardais le, roi, le roi lion tout, toutes les semaines et, euh, et en fait je regardais la télé, je regardais le foot et je voyais en fait, euh, bah, c'était marqué lion en haut, et je voyais, le je pense que c'était peut-être en couple, le sponsor c'était euh, bah, la marque lion avec un lion dessus, mmh. le, de l'OL, euh, céréales lion, enfin c'était pas des céréales à l'époque je pense, et euh, ça m'avait attrapé l'œil donc j'ai commencé à regarder un peu, et, euh, et j'ai le souvenir d'avoir été devant ce lion lance pour le premier titre euh, devant ma télé euh, chez moi. Et à partir de là, bah j'avais 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 kiffé ma soirée. J'avais j'étais alors c'était en 2002, j'avais j'avais 10 ans. Euh, j'avais kiffé ma soirée. C'était un moment incroyable. Et à partir de là, bah j'ai commencé à, à suivre et à supporter l'OL euh, dû à tout tout ce que j'expliquais avant. Donc euh, j'étais j'ai pu suivre vraiment les les des sept titres quoi.
2: Ok, d'accord. Bah, très, très intéressant comme, comme anecdote. Euh, alors, tu n'es pas seulement un, un supporter de, de l'équipe première, parce que tu es aussi un suiveur attentionné et assidu euh, bah, des équipes de jeunes de l'Olympique Lyonnais. Euh, depuis quand et pourquoi Et surtout, quel intérêt, euh, à quel intérêt tu regardes ces, ces jeunes du côté de l'O.L. Alors, bah, je pense que
3: ça a commencé déjà après l'explosion de, lors de la saison d'Alain Perrin du duo Benzema Ben Arfa. Il euh, y avait un intérêt à, à parce que je sentais que en regardant ces deux jeunes éclore et, et, et exploser, j'avais encore plus de passion et d'intérêt euh, pour euh, leur performance et ça me rendait encore plus heureux de voir des jeunes du club éclore. donc euh, c'est là où j'ai senti ces petits aspects aussi identitaires et, euh, et suite à ça bah, les premières générations que j'ai suivies en jeunes c'était probablement euh, en regardant les matchs de jeunes je veux dire c'était sur OLTV c'était la génération 91 euh, donc Clément Grenier, Alexandre Lacazette, on les connaît. Il y a et Enzo Real que j'aimais beaucoup. Et à partir de là, j'ai commencé à regarder dans un premier temps au, au TV tout le temps les matchs de jeunes, euh, avec la génération 95 qui m'avait marqué, forcément grand fan de Farès Malouli, <rire> euh, d'Anthony Martial aussi, hein, qui était qui était immense. Euh, et, et suite à ça, j'ai commencé à suivre euh, sur OLTV, Puis j'ai vite été sur Lyon pour mes études. Et euh, donc tous les week-ends, j'allais à la Plaine des Jeux. Euh, à l'époque, c'était là-bas. Et euh, c'est là notamment où j'ai croisé un le fameux Olimas, <rire> je me suis mis à regarder les matchs de jeunes avec lui. Et depuis, euh, j'essaye de regarder le plus de matchs possible. Donc euh, quand j'habitais sur Lyon, parce que ce n'est plus le cas, j'allais tous les week-ends voir les, les matchs de jeunes. Et c'est un plaisir en fait de... de suivre les différentes générations, de voir leurs évolutions, leur progression, euh... Et c'est surtout un plaisir de, de voir des jeunes que tu as vus en... en jeune, que tu imaginais au plus haut niveau, ou même parfois que tu n'imaginais pas, d'avoir des bonnes surprises, de les voir briller Et ensuite sous les couleurs de l'OL. Je trouve que c'est ce qui donne du sens à... Un aussi à un club et à son identité. Et euh, depuis, bah, même en étant loin, maintenant grâce à OLTV, well qui diffuse de plus en plus de matchs, on, on continue de regarder. Et on s'échange aussi beaucoup d'informations entre suiveurs. Tu le sais très bien, Jo, puisqu'on le fait ensemble. Et c'est agréable. il a pas, y a pas que, Un club, c'est pas qu'une équipe première. Et, donc, euh, et on sait qu'en plus, à l'OL, well, ça marche plutôt bien. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que,
2: que j'aime beaucoup suivre. D'ailleurs, ça fait quand même assez longtemps que tu suis les, les équipes de jeunes. Euh, quelle évolution tu vois entre le moment où tu as commencé à, à, à regarder les équipes de jeunes et maintenant, est-ce que tu as l'impression que Chloël a, a progressé dans ce domaine-là Ou alors que déjà, il, le niveau était déjà tellement haut que finalement, euh, voilà, c'est difficile de faire mieux bah, Au niveau individuel, ça dépend des générations, parce qu'effectivement,
3: la, la génération 95, au niveau individuel, c'est très compliqué de faire mieux, parce qu'en U17, tu vois, ce que je considère comme deux monstres en jeunes... Alors Anthony Martial, tout le monde va me croire. Balouli, ça fera peut-être un peu plus rire, mais c'était vraiment un joueur exceptionnel. Tu avais euh, Zachary Labidi qui était très bon. Tu avais Romaric Ngouma aussi qui était vraiment bon. Euh, si tu prends la 95, 95, 94 pardon, 95, qui a fait la Gambardella. Tu avais Tolisso, tu avais Benzia, tu avais Martial, tu avais Balouli, tu avais Labidi. Euh, c'était assez impressionnant. Donc au niveau individuel, ça dépend des générations. Par contre, effectivement, euh, je sens que l'OL a de plus en plus une identité de plus en plus forte. Au niveau de la manière de jouer, au niveau de la philosophie, au niveau de la marque de fabrique, euh, qu'elle, euh, qu non pas qu'elle a un, un système uniformisé, mais qu'elle a une manière de jouer et des principes uniformisés. Euh, L'OL, tu pouvais avoir des équipes qui jouaient d'une manière, ça voulait toujours attaquer, mais qui jouaient avec moins de principes que d'autres. Euh, là, on sent que partout, que ça marche ou pas, que ça prenne ou pas, que de partout, il y, y a des principes assez forts. Donc je dirais que la formation, euh, au même titre que l'évolution du football au final, euh, est de plus en plus euh, de plus en plus marquée par l'uniformisation au niveau tactique, au niveau technique. Et c'est de plus en plus poussé. Euh, voilà, Ryan Cherki à 16 ans, euh, il est dans le groupe pro. À 15 ans, il fait sa première prépa pro. À l'époque, ce n'était pas possible parce qu'on poussait moins la chose. Donc il euh, y, y a toujours eu une grosse formation, une grosse qualité, mais il y a quand même une, une, une grosse progression au niveau de la philosophie.
2: On va, on va prendre un petit peu de recul, on va parler euh, du, du club euh, de façon plus globale. Euh, aujourd'hui, quelle est ta vision sur l'OL et, euh, et comment tu vois l'OL dans, dans les années à venir
3: euh, bah, Ma vision sur l'OL, aujourd'hui, qui se lie à celle des dernières années, en général, c'est plutôt d'un gâchis sur une planification sportive et sur une organisation pas assez claire. Il euh, y a eu ce tournant qui est l'arrivée du NIO, qui doit être porteuse d'espoir et qu'il est pour ma part euh, mais qui doit se suivre effectivement de bah, d'une planification sportive et des clés et de, et de délimitation des rôles clairement euh, donné en faveur de Juninho en faveur de l'homme fort du sportif j'ai la sensation que ça se fait de plus en plus euh, que Juninho a beaucoup souffert et continue de devoir forcer sur certaines choses pour euh, pour pouvoir avoir le pouvoir qu'il souhaite et on, dont on a besoin, parce que c'est un homme de club, c'est un homme de football, c'est un homme de valeur, donc c'est un homme qui, qui a les trois composantes d'un parfait directeur sportif pour l'OL, même s'il peut faire des erreurs. Et euh, le tournant, effectivement, il va être sur euh, effectivement cet été, voir ce qui va se passer au niveau des choix, que ce soit pour le coach, que ce soit pour potentiellement le directeur du recrutement, parce que chez Roux, ce n'est pas le choix de Juninho. Et euh, je ne sais pas si ça restera le choix de l'OL très longtemps, vu comment ça se passe. Et, euh, et pour le Mercato, par contre, il semble déjà avoir mis sa main dessus. Donc c'est positif parce que Garcia n'a pas pu imposer de joueurs, parce que les joueurs qui sont venus, ce sont des joueurs de Juninho depuis le départ de Florian Maurice. Et que c'est positif, hein. Guimarães, Paqueta, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, club à gros potentiel. Euh, beaucoup de déceptions récemment. Sportivement, actuellement, ça va mieux. Mais euh, il faut que ça se suive par euh, une confirmation et, et, et une montée en puissance de Juninho et pouvoir faire des choix vraiment sportifs. De, de haute qualité
2: Ok, ouais, très, très intéressant et euh, si on, on prend encore un peu plus de recul euh, toi tu interviens régulièrement dans, dans différentes émissions euh, sur le foot bah, notamment le club des cinq sur Winamax euh, aujourd'hui euh, voilà, tu t'es amené à parler de, du football en général donc ça veut dire que tu t as, as peut-être un, aussi un, une position un peu plus neutre mmh. euh, que, que quand tu as, as une posture de supporter euh, est-ce que ça t'emmène à à supporter peut-être l'OL de façon différente ou du moins peut-être de te sentir peut-être plus objectif avec cette, cette position-là
3: C'est une bonne question. Euh, je considère que l'objectivité pour quelqu'un qui est fan de foot et donc fan d'un club, elle n'existe pas ou qu'elle est difficile à voir, euh, mais que la neutralité est importante. Et que de par cette neutralité, on arrive à, à pondérer nos avis et à avoir du recul. C'est ce que j'essaye de faire. Euh, J'ai toujours été assez critique avec l'OL. Euh, euh, par amour, en fait, par le, pour le club, parce qu'on en attend beaucoup quand on aime son club. Euh, donc, j'ai toujours été assez critique, mais effectivement, j'essaye de prendre euh, plus de recul, de me mettre dans la place de, de l'autre euh, quand il s'agit de l'OL, mais aussi quand il s'agit de concurrents ou de rivaux de l'OL dont je dois parler. Euh, je, je, je dois sortir de mon rôle de supporter de l'OL et je dois parler de manière le plus neutre possible, la plus neutre possible. Euh, donc, euh, donc, oui, c'est quelque chose que je dois faire, euh, qui, honnêtement, se fait assez naturellement, je pense. Euh, avec le temps encore plus et, et par exemple quand je fais une émission sur Paris quand je fais une émission sur la Saint-Etienne comme ça a pu arriver récemment un débat sur la Saint-Etienne j'arrive vraiment euh, en tout cas je fais en sorte vraiment de, de réussir à, à avoir du recul à ne plus me mettre dans la place sur retard de l'OL mais de la place euh, dans la place de quelqu'un de lambda et à savoir analyser de manière de manière froide par contre en direct pendant les matchs de l'OL euh, je reste supporter de l'OL et... <rire> et, euh, et si à un moment j'avais perdu la flamme ou dans le sens où euh, quand on jouait mal et qu'on perdait, je, je, je t'ai dramatisé, ou en tout... ce qu'il faut toujours faire de toute façon, mais je n'étais pas spécialement atteint parce que, que tu perds un peu la flamme. Euh, là quand ça va mieux et que tu sens que c'est dans le bon sens, tu vois que tu es toujours supporter et je peux te dire que par exemple quand on se fait égaliser contre Brest j'étais fou. <rire> donc... Euh, donc euh... Pour les émissions, effectivement, on prend une posture de neutralité. Et c'est le cas pour tout le monde, parce que faut pas se mentir, chaque journaliste sportif, foot et fan de foot depuis enfant, donc à 90% de chances de supporter un club depuis enfant. Donc euh, cette neutralité, est, elle est
2: importante à avoir. Et, et, mais par contre, le côté supporter pendant les matchs, il est là. <rire> bon, bah c'est génial. Euh, bon, allez, on, va, on termine avec une dernière question, un, un petit quiz. Euh, nos, ouais. nos auditeurs ont bien compris que tu es un, un grand connaisseur de, de l'OL. Euh, alors, on va remonter à la saison 2009-2010, un certain Olympico, euh, le 5-5. Ouais. Quel était l'ailier gauche Est-ce que tu t'en souviens <rire> euh... <rire> L'ailier gauche, c'était Ederson.
3: <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> je, bon. je, je sens qu'il y en a qui ont regardé le, le coup du club de
2: 5 ici. <rire> c'était <Exactement. rire> pour, pour être taquin. Euh, bon, bah, merci à toi Yanis en tout cas d'avoir répondu à ces questions, c'était très intéressant. Merci à vous. Euh, ouais super, on va passer au, au, thème, au thème du jour euh, On avait envie donc déjà de revenir sur euh, bah, la première partie de saison qui vient de, de s'écouler euh, L'OL est leader, co-leader avec le LOSC au nombre de points euh, Quel regard on peut avoir sur cette première partie de saison Et est-ce qu'aujourd'hui on, on peut être satisfait déjà du, du chemin parcouru bah, On va commencer par toi Yanis et puis après le, le reste de l'équipe va nous rejoindre dans le débat
3: euh, bah, euh, très rapidement, euh, je pense que là-dessus tout le monde sera d'accord, je pense qu'on peut déc découper la saison en deux moments, donc euh, la période Mercato et l'après Mercato. Euh, première partie où Garcia s'entête en tête avec un système A5 qui sort du Final 8 dans un contexte différent et qui ne marche pas du tout, il n'arrive pas à avoir les bons ajustements. Euh, L'équipe est très très neutre dans son jeu, euh, même si le total de points est, est sévère vu, vu que la plupart des matchs on va dire que t'as plus en tout cas plus d'expected goals que l'adversaire, mais dans le jeu c'est très moyen avec... En en figure de feu d'artifice match nul contre un OM à 10 où, pff, franchement c'est très décevant euh, à ce moment là l'excuse du Mercato me semblait un peu facile mais au final c'est vrai qu'après le Mercato euh, si je dis pas de bêtises on doit faire alors j'ai pas le nombre de victoires mais que des victoires et de nuls donc euh, contre Lille à 10 une bonne partie du match et contre Brest sur. voilà euh... bon, c'est ce qui s'est passé et euh, surtout une qualité de jeu crescendo donc euh, jusqu'à Angers c'était plutôt moyen hein. Monaco, euh, Angers, Saint-Etienne c'était moyen, Lille il euh, y avait des bonnes choses en première mi-temps. Et ensuite, une qualité de jeu et surtout une identité euh, collective de plus en plus forte. Des joueurs qui s'affirment, Paqueta notamment. Et, euh, et une f... quelque chose qu'on n'avait pas eu à Lyon depuis très très longtemps pour ma part, c'est vraiment une force collective qui ressort. Et ça fait plaisir. Et ça montre qu'en fait, la série de... de bons résultats et de victoires, elle n'est pas... Euh, elle, elle a en tout cas les moyens de perdurer, euh, dû à cette qualité de jeu. à voir comment ils reviennent, mais... Euh, la, la, la... La physionomie de la saison permet d'être optimiste parce que depuis qu'on a lancé la machine et qu'on a trouvé la bonne formule, on, on a une moyenne de points très impressionnante.
2: Ouais. Quel est ton avis Antoine toi de ton côté
4: euh, Je suis assez d'accord avec Kenny. C'est vrai qu'il y, y, y a ces deux parties de saison. Euh, et il parle d'identité de jeu. Moi, c'est vrai que. Je, je, je reviens sur ce qu'il a dit pendant son, son interview euh, on a des joueurs sur, au milieu de terrain euh, notamment que Junio a voulu modifier euh, grandement et on l'a bien senti dans son mercato euh, par l'arrivée de Guimarães et puis par l'arrivée de Paqueta on a des joueurs qui, qui mouillent le maillot quoi. Enfin, euh, ça fait presque flic de pas être au stade enfin non ça fait flic de pas être au stade parce que enfin, on a une équipe qui se défonce et euh, je pense que l'ambiance euh, au Parc Coel en serait euh, sublime parce que enfin on voit la, la soupe à laquelle on a eu le droit depuis euh, depuis trois ans euh, et l'absence de enfin, ouais l'absence d'envie et là il y a une, une envie à retrouver, on voit des joueurs qui sont heureux d'être ensemble heureux d'évoluer ensemble et moi qui suis un supporter de, de stade avant tout, euh, c'est vrai que là pff, on, on aurait envie de vivre cette ambiance Même si Hervé Penaud a tendance à dire que c'est grâce à l'absence des supporters que les résultats sont là Alors <rire> qu'est-ce qu'il faut Visiblement cet après-midi il n'a pas apprécié que je lui dise euh, Mais enfin voilà, euh, non, dans ces moments-là je pense que l'OL sera encore meilleur avec les supporters Et j'aimerais bien qu'on puisse y être en deuxième partie de saison parce qu'elle va être longue, on, va, on en parlera après mais elle va être longue et j'espère qu'on pourra pousser nos joueurs pour avoir une belle surprise au mois de mai euh, et que ce, ce, cet état d'esprit perdure euh, toute la deuxième moitié de saison.
1: Ouais, je, je rejoins évidemment Antoine et Yanis. C'est quand même très surprenant. Personne se serait dit qu'on qu finirait premier à la fin de l'année. Euh, J'aime beaucoup le côté crescendo parce que j'ai... C'était vraiment mon dernier recours à la fin de ce mercato. C'est que Rudy Garcia a passé son temps pendant le mercato à dire « Attendez, attendez la fin du mercato avant, euh, avant de parler, etc. Et, » euh, Et je lui ai gardé ce, ce dernier truc et il m'a donné, euh, donné raison. Et j'ai trouvé ça super classe d'avoir de, de, joué le jeu Rudy Garcia sur le coup. Parce que tout le nom, voilà, il a été cash. C'est « Attendez la fin du mercato. » À partir du moment où le mercato s'est euh, terminé, on a vu clairement que ça, ça allait de mieux en mieux, qu'on trouvait vraiment un, du fond de jeu, de la création de jeu, ce qui nous manquait cruellement avant le mercato, euh, enfin avant la fin du mercato. Donc bien sûr c'est beaucoup de positif. Euh, on le doit beaucoup aussi à notre, à notre vivier de, 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 de joueurs. On a la chance d'avoir des remplaçants qui sont exceptionnels. On a, on a vraiment, euh, on l'avait, je, je l'ai vu tourner un moment sur, euh, sur Twitter notre équipe B entre guillemets, mais elle est clairement compétitive. Et, euh, et de voir ça à Lyon c'est clair que ça fait plaisir parce qu'on a toujours eu euh, ce, ce, ce fond de, de joueurs on a toujours eu un très bon banc et on n'a jamais réussi à vraiment faire euh, l'exploit de ben, voilà de finir premier par exemple en fin d'année et là on le fait enfin euh, avec tout ce qu'il faut autour même s'il y a évidemment des points négatifs mais ça c'est comme dans toute, toute équipe euh, pour moi là c'est du, que du positif en cette fin d'année j'espère vivement qu'on va rester sur cette, cette lancée quoi. c'est clair
4: et surtout, surtout que Val, tu, tu parles de la profondeur de banc euh, Je pense que ça fait Très longtemps qu'à l'OL on n'a pas eu cette profondeur De banc là, alors on va toucher du bois parce que En début de saison... Euh euh, on a déjà Dembélé, Marcelo qui sont out, euh, Guimaraes bloqué au Brésil, euh, Toko et Kambi testé, euh, testé positif donc euh, mine de rien… On a 4 blessés ça. je crois là, hein. voilà absents. Et puis devant on n'a pas tellement de profondeur, mais c'est vrai que quand tu vois qu'au milieu de terrain, euh, tes remplaçants c'est Guimaraes, Cacré, Jean-Lucas, c'est quand même pas négligeable… Euh, à droite, t'as deux arrière-droits, même s'il y en a un qui euh, a visiblement été remigré à gauche euh, dernièrement, qui sont Dubois et Deschiglio, c'est quand même deux internationaux. À gauche, t'as Maxwell Cornet, Deschiglio <rire> et Melvin Barr. Et puis dans, dans l'Axe, t'as quand même un mec qu'on a fait venir cet été bon, qui a joué un bout de match, qui a surpris tout le monde. Bellamri euh, qui a joué un bout de match face à Lille, qui a surpris tout le monde. Euh, parce qu'il était oui. excellent, et puis euh, à côté de ça il y a Demandé que Joe tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais Juninho poussait quand même pour qu'il intègre le groupe pro et qui est une des plus grosses surprises de ce début de saison là, donc on a quand même une équipe, à part devant tu as quasiment deux équipes ultra compétitives pour la Ligue 1 et ça fait mmh. très longtemps, parce que même pendant les années titres on n'avait pas une profondeur de banc parfois ultra exceptionnelle, c'est à dire qu'on avait 3-4 remplaçants qui étaient bons mais quand, ouais. tu, quand tu te retrouvais à piocher avec des, des, des blessés, t'avais pas Jérémy Clément, de tout, tout ça. Oui, mmh. voilà, c'est ça. T'avais 3-4 joueurs qui rentraient en cours de match, c'était toujours les mêmes. Mmh. Euh, mmh. Euh, surtout sous le, sous, sous le Gwen. Et puis, euh, d'un coup, tu, là, et quand t'avais 2-3 blessés dans les titulaires, bah, tes remplaçants se retrouvaient titulaires. Et puis derrière, on allait chercher dans la réserve des gens qui n'avaient pas l'habitude de jouer en pro. Et là, as, alors que là, t'as quasiment 2-11 euh, possibles. Ouais, c'est clair.
1: C'est surprenant. Ah et puis,
4: on a, on a, ah ouais. on a Malo Gusto. Excusez-moi, j'ai plus qui <rire> qui vont reprendre dans le chat. Oui, il oui. y a aussi Malo Gusto arrière-droit, euh, même si, pour l'instant, il joue très peu avec les pros. Ouais, effectivement,
2: il y, y a du monde à compter. Euh, si on s'emballe un peu, est-ce qu'on peut dire que l'OL joue
0: déjà le titre
2: Ou c'est encore euh, trop tôt pour, pour parler de ça, d'après vous Emery, qu'est-ce que tu en penses
0: bah, On ne peut pas tellement se cacher parce que on n'est pas, pas non plus euh, premier au bout de 5, 6 journées. On est quand même à à la moitié de l'année, euh, et on est premier pour l'instant. Sachant que euh, si on prend les expected points et les expected goals, on mériterait euh, même, euh, entre guillemets, d'être un peu plus devant encore. C'est-à-dire qu'en début d'année, même si notre football était... Euh, Loin d'être beau, euh, on était très peu efficace et on aurait mérité de gagner certains, certains matchs. Et à l'inverse, les matchs qu'on a gagnés euh, sur euh, la fin d'année, on méritait aussi tous de les gagner. Pour l'instant, il y avait très peu de matchs, qui ont, euh, si on s'intéresse un peu aux statistiques avancées, qu'on perd euh, au niveau des expected goals face à nos adversaires. Donc euh, oui, on est quand même un candidat sérieux dans le sens où euh, Paris semble payer euh, cette saison, la saison rallonge, la crise sanitaire avec une multiplication de blessures, l'arrivée d'un coach euh, Pochettino que j'aime beaucoup ne va pas tout changer non plus parce que il va payer la prépa physique d'avant, il va payer la, les fatigues musculaires, etc. Et que Lille, euh, qui est une équipe qui peut être séduisante en contre-attaque euh, et qui même en attaque placée peut parfois sortir son épingle du jeu, euh, va aussi payer un petit peu euh, les, la, la saison qui est assez longue et surtout, euh, sur des grosses échéances, je les ai trouvées des, décevants euh, contre nous, je les ai trouvées euh, Moyen, vraiment moyen, si ce n'est euh, pas médiocre. Euh, on a quand même joué à 10 contre eux. On n'a pas non plus subi outre mesure. Contre Paris, contre un Paris très diminué, aussi bien euh, du fait de l'équipe alignée que du jeu proposé, ils ont été aussi très décevants. Donc euh, Lille est très sympa contre des petites équipes. Euh, pour l'instant, contre les grosses, je reste sur ma faim. Pour moi, euh, il y a deux favoris pour ce titre et c'est Lyon et Paris pour l'instant Lille je les mets légèrement je dis bien légèrement en dessous de nous donc oui je pense qu'on peut euh, légitimement rêver euh, d'un titre même si on reste peut-être pas le favori mais seulement le deuxième oui,
4: Sachant, sachant qu'à il y, y a un paramètre qu'il qu faut ajouter pour Lille c'est qu'avec le changement de propriétaire, on peut se demander si la priorité ouais. va pas être au remboursement de la dette lilloise euh, avec ouais. possiblement un dégraissement cet hiver. Même si pour l'instant, la direction semble vouloir rassurer les supporters en disant euh, « non, non, ça sera vendu cet été », il y a quand même un risque que cet hiver, il y a un ou deux joueurs offensifs qui soient amenés à, à partir. Oui, et, et, ils et ont, puis ils sont ils toujours qualifiés. en vente botman aussi.
3: Oui on a l'impression qu'ils ont mis en vente Botman. Excuse-moi d'avoir coupé euh, pour finir sur Lille rapidement. Euh, Botman, euh, il était annoncé proche du, de Liverpool et quand on connaît la, la manière de fonctionner de Lille, euh, ça peut vouloir dire que, que, que Lille essaye de, 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 de faire passer des infos de transfert pour, que, pour vendre Botman à bon prix. De, et, et il est important chez eux.
4: Oui, tout à fait. Non, mais voilà, il il y est des, même central. Il y, y a eu des rumeurs sur Renato Sanchez également. Oui, euh, en euh, ça, ouais. Et sur Bamba, il me semble bien qu'il y a eu aussi quelques infos qui ont commencé à circuler. Donc va, voilà, il faut comme dit Gilo très bien dans le chat, euh, on est en pleine période de mercato hivernal. On verra à la fin de, du mois de janvier quels sont les favoris, parce que même Lyon est pas à l'abri euh, de un hein, ou deux départ, on, en, on va en parler, mais enfin, ouais. c'est quand même euh, à la fin du mois de janvier. Je pense qu'on pourra dire qu'on est favori, pas favori. Mais moi, je préfère attendre la fin du mois de janvier avant de, de me prononcer aussi fermement que toi, et Mike.
1: Ouais, c'est ça. Bon, après, on, je pense qu'on est candidat crédible. Candidat. Je sais pas mais en tout cas on l'est évidemment on peut que l'être euh, candidat euh, à la fin du champ on est premier donc à partir de là on se doit de 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 garder ce cap ce cap pardon et euh, d'autant plus que euh, je sais que c'était de la com mais euh, c'est pas étonnant de voir tous les joueurs en début d'année euh, dire chacun leur tour nous on vise le, la première place on vise le championnat même si c'était de la com, au final, c'est hyper important de les voir premiers aujourd'hui parce que ça va jouer. Je pense sincèrement que ça va jouer de se dire que tous ces mecs-là, ils ont toujours dit, ben bah, on on veut être premier, on veut être champion. Euh, Rudy Garcia, il était là euh, à temporiser à dire non, enfin c'est pas mon cas, euh, je vais aller plus loin, mais c'est pas forcément la première place qui que je vise. Mmh. Ben, ça peut jouer au final dans une équipe de, de voir tous les joueurs être à fond et, et peut-être intégrer le fait que merde, on peut être champion à la fin de l'année, quoi.
3: Je pense que là surtout, ça peut en leur plus... donner confiance. Euh, ouais, ça. Premier vraiment. parce que l'an dernier on il l'avait déjà dit les joueurs avec Sylvignon on s'en souvient euh, mais là il disons que c'est un discours de, de, de début de saison quand on est à l'OL c'est important et beau vis-à-vis -vis de l'ambition du club de dire on veut aussi titiller, c'est toujours le mot titiller le PSG mais le fait d'être vraiment premier à la à la trêve alors c'est pas la mi-saison exactement parce qu'il y a un champion un peu décalé mais le fait d'être vraiment premier à la trêve je pense que ça peut donner confiance à tout un groupe qui se dit bon ok on l'a dit mais là on montre que qu'on que peut en fait vraiment le faire donc c'est un, une donnée importante.
0: On a de la marge, en fait, on a de la marge, comme disait, on a de la marge euh, au niveau réussite devant le but, notamment. Et on a aussi de la marge parce que pour moi, bien qu'on euh, fasse du beau jeu, il y a certains joueurs qui n'ont pas atteint leur maximum loin de là. Euh, Bruno Guimaraes, quand il joue, euh, reste bon, mais pas au niveau qu'il avait en février-mars dernier, voire euh, durant le Final 8. Euh, Paille recherche un peu son efficacité aussi devant le but, on a pu le voir lors du dernier match. Euh, il n'est pas aussi rayonnant euh, qu'il qu peut l'être, même si au niveau de l'orientation et euh, pour faire partir les fusées de chaque côté euh, que sont Toko et cambier et Kadere, il est hyper hyper important Awar, euh, qui revient de mieux en plus euh, n'est pas non plus euh, totalement à, à son maximum on a de la marge et euh, encore une fois euh, je disais Peut-être que Lille et Paris ils sont un peu fatigués, ils vont l'être d'autant plus parce qu'ils sont encore tous les deux en Coupe d'Europe. Donc, mmh. donc les Paris sont qualifiés en Coupe d'Europe aussi, donc ça va jouer aussi.
2: Si on veut voir le, le verre un peu à, à moitié vide, à l'inverse, euh, pour vous, quels sont les, les éléments euh, qui peuvent faire dérailler le, le TGVOL, si on peut l'appeler comme ça en ce moment, euh, mmh. du moins le détourner de, de la course au titre Moi, je commencerai
3: par... <rire> Alors, euh, il, il a sa part de... Dans la réussite actuelle, mais par Rudy Garcia, dans le sens où, même s'il a sa part de responsabilité dans la réussite actuelle, on sait que dans une saison, il peut y avoir des moments plus difficiles. Il peut avoir des... il y a surtout des ajustements à faire pendant la saison et pendant les matchs en eux-mêmes pour Garcia. Et, euh, et j'ai pas total confiance en lui pour ces ajustements. Euh, pour Parce que c'est un entraîneur qui a déjà montré beaucoup de lacunes sur ses ajustements en plein match, qui a montré des choix. Euh, tactiques qui parfois peuvent s'avérer bizarres. Euh, là, il a trouvé la formule et, et il mérite une partie de, du, 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 des, des louanges, hein, effectivement. Il a trouvé la formule tactique collective, mais, euh, mais cette équipe a encore une marge, même dans sa maîtrise. Il euh, y a des moments dans le match où, où on s'abandonne un peu, où on s'oublie un peu, où on a un peu moins de rigueur collective, où on garde un peu moins bien le ballon, euh, alors qu'on est largement supérieur à l'adversaire et qu'on cède un peu d'occasion. Contre Metz, il y a une petite période. Contre Nantes, il y a une période où, où on ne joue plus, alors que très clairement, c'est une équipe, on doit leur rouler dessus. Et, euh, et on va voir en fait, si on a des moments où on va avoir des blessures, des absences, là, sur, ce, sur ces deux premiers matchs de l'année, ça va être un petit peu révélateur, entre guillemets, où ça va, il, va y avoir, il va y avoir des choix à faire pour Rudy Garcia. Euh, le trio d'attaque si performant et, et si, si, euh, si fort, si statistiquement important, euh, va être un peu cassé sur les deux matchs. Guimaraes n'est pas là, Marcelo demain n'est pas là. Il va falloir faire des choix. Euh, Dembélé en étant le, rempla rempla le premier remplaçant offensif n'est pas là. Donc euh, Garcia va devoir faire des choix sur, tout au long de la saison sur des ajustements, euh, sur des peut-être périodes de moins bien. Et c'est à ce moment-là où, où on va voir euh, s'il si, euh, si est capable de, 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 de mener cette équipe au plus haut, le plus haut possible. Euh, et évidemment, après, il y a la, la donnée classique, c'est euh, bah, la donnée réussite, notamment au niveau blessure. Euh, donc euh, ça c'est toujours la chose qu'on maîtrise le moins mais euh, dans, des dans une saison si longue il y a des tournants euh, il va falloir que Garcia réussisse à impliquer tout le monde parce que imaginons qu'on est euh, là on a Guimard et Chermont, imaginons qu'on est des joueurs en moins il euh, y a des joueurs du banc qui jouent pas assez peut-être comme Kakré ou d'autres qui sont peut-être hors de rythme, hors de confiance euh, c'est à Garcia de les laisser dans le coup de la, de la saison pour quand on fera appel à eux qu'ils puissent être rayonnants parce qu'ils ont dans le talent pour la plupart donc c'est là où moi, j'ai j'attends de voir.
1: Ouais, ouais. mais c'est un tout, en fait. Euh, comme tu as dit, c'est un tout. Garcia, évidemment, il... il a sa part de responsabilité dans de cette phase positive de l'OL, mais ouais, voilà, tu t'as tout dit, en fait. Il faut que maintenant, mmh. il... il se montre en meneur d'hommes. Euh, on sait très bien que ça n'a pas forcément bien marché dans ses... euh, ouais. durant ces années à Marseille, enfin, en tout cas, à la fin de, de la S-Roma, à la fin de Marseille, tout ça. On sait très bien qu'il est sur le court terme. Est-ce que c'est pas là aussi que ça peut être positif il pour, le sait. pour elle? Et il, tu vois. Voilà, il, il le sait, ouais, l'équipe ouais. ouais. le sait. Donc est-ce que c'est pas là mmh. où il ça... où y a une sorte de juste milieu qui va se faire et de se dire, bon ben on donne tout, on fait et tout pour. Euh, moi j'ai peur que ce que tu viens de dire quand même, tu vois. J'ai peur pour les, bah, les cas les guimarèches, ceux qui laissent un oui. peu sur le banc actuellement. Il s'en oui. bat les couilles pour le futur. Donc, euh, est-ce que c'est là, c'est peut-être là où le bas, ouais, ou, bas blesse,
3: sur ces joueurs, je pense que Djinio va, va essayer de faire un travail mental sur ces joueurs. Il va, il va essayer d'abattre un gros
1: travail. Ouais, ça, ben bah, voilà, c'est là, c'est Mais... le, le, ouais. le, le rôle de, de Ouais, C'est clair. Ouais. Ah. clair
2: ah. Net. Mais ouais.
4: Ouais, moi, je rejoins un peu. Par contre, Val, j'irais moins dans le truc de, au sens où il s'en bat les couilles. Je trouve que c'est, enfin. En plus, le terme, enfin voilà, où ils s'en fiche, on va dire. Euh, ouais, non, enfin voilà, Twitch, <rire> machin. Euh... <rire> non, mais euh, par contre… Euh... J'irais qu'en fait c'est surtout que c'est quelqu'un qui a du mal à faire des changements en cours de route Rudy Garcia, c'est ouais. quelqu'un qui a son 11 et qui a du mal à muer ses hommes On le voit, hein, euh, Guimarães fait deux gros matchs euh, pendant l'ambiance, ouais. euh, de Thiago Mendes qui est suspendu Et dès que Thiago Mendes revient, alors après il y avait l'enchaînement des matchs On peut se dire est-ce que c'est l'enchaînement des matchs ou est-ce que c'est les habitudes de Rudy Garcia Mais dès que Thiago Mendes ouais. revient, il reprend sa place de titulaire Et ça pour Guimarães... Enfin, tu vois, c'est ouais. ça, on parle de gestion des hommes sur le long terme. Il va falloir que ouais. chacun ait son temps de jeu. Et je pense pas que Rudy Garcia, vraiment, ce soit en mode, bah j'ai mon 11 et puis euh, les autres, je m'en fous. C'est juste qu'en fait, il a il a son système de jeu et c'est quelqu'un qui a du mal à en sortir. Et la preuve, ouais. c'est qu'on l'avait vu avec le, ce que tu parlais en intro, Yanis, sur le, la défense à 5, qui sortait du final 8 et qui l'a reconduit <rire> en Ligue 1 alors que tout le monde savait que c'était une hérésie. Et en fait, ouais. voilà, aujourd'hui, la 104-3-3. Avec son triangle au milieu, euh, Awar, euh, Mendes, euh, Paqueta, il trouve que c'est équilibré et du coup t'as l'impression qu'il a presque peur d'en sortir et ça c'est inquiétant ça. parce que si ça marche plus à un moment, il va falloir faire des changements et il va falloir qu'il soit bon dans ses changements et qu'il ne mette pas six matchs comme il a pu le faire auparavant. C'est clair. c'est clair.
3: Et le guimaraes Mendes est aussi une question pour moi. Parce que Mendes est très bon en ce moment, il n'y a, y a, y a pas de problème à dire ça. Et sur des matchs où, où il, doit, il faut un joueur qui contrôle et qui fasse beaucoup d'interceptions défensivement, il est très bon, et Mendes. Mais je continue à penser que Guimaraes à un moment euh, euh, doit reprendre, enfin, a le potentiel pour reprendre sa place titulaire. Parce que, évidemment, pour moi, c'est un meilleur milieu, c'est un meilleur joueur que Mendes. Et euh, Garcia semble avoir une vraie préférence pour Mendes. Est-ce qu'il va vraiment faire une concurrence saine entre les deux C'est aussi une question.
0: Moi, la, moi le, la, la chose qui me fait peur, c'est qu'on entend assez souvent que certains joueurs n'ont pas d'atomes crochu et c'est rien de le dire avec, euh, avec Rudy Garcia. Donc en fait, pour l'instant, on a des bons résultats, on fait du bon jeu, donc, euh, donc le groupe vit plutôt bien, et parce qu'il y a aussi, euh, je pense, une bonne ambiance entre les joueurs et entre Joninho et les joueurs, mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont pas une affection grande pour Garcia qu'est-ce qui va se passer si on enchaîne quelques résultats assez mauvais j'ai peur de ça surtout avec les frustrations comme vous l'avez dit de certains joueurs qui mériteraient de jouer plus et la seconde chose pour moi le... qui pourrait faire qu'on n'est pas champion c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a une grosse grosse faiblesse sur chacun des postes de défenseur latéral Cornet et Dubois sur chacun des matchs ou presque euh, je m'arrache des cheveux. Euh, il, euh, il, je je m'amusais dans ma tête à me dire combien d'arrière droit euh, titulaires sont meilleurs en Ligue 1 que Dubois. Je me suis arrêté parce qu'il y en a beaucoup trop en fait. C'est ouais. assez, assez dramatique. Et Cornet, je lui en veux un tout petit peu moins parce que bon lui, c'est un peu pareil qu'à à l'époque de Touzard, euh, bon, ben bah, lui, on lui donne des minutes de jeu, bah, il joue. Euh, il va pas dire, je reste sur le banc, j'ai pas le niveau. Donc voilà, on le replace arrière-gauche. Il fait, il fait, il fait ce qu'il peut. C'est pas son pas. Je lui en veux toujours un petit peu moins qu'un Dubois qui est un Dubois, qui est même a... spécialiste il du jeu. Il est un peu mieux
3: récemment, en plus.
0: Oui, il est un peu mieux. Il est intéressant sur certaines sorties de balles. Il sait rejouer mmh. intérieur aussi, même si ça peut être dangereux. Il est. Euh... Mmh. En bidextre, si on veut, c'est-à-dire en tout cas, y a un <rire> pied droit qui est pas mauvais. Bah, il,
3: il, il est vu, on l'a déjà vu tirer des corners pied droit avec l'OL, hein. j'ai un souvenir de ça sous Genesio. Oui, euh...
0: il essaie ouais. d'imiter De Bruyne ou Cazorla, mais, euh, mais <rire> voilà, il est, il, il, est, il est quand même pas mal, il a marqué aussi récemment, bon par contre la qualité de centre c'est pas ça, et puis parfois il se fait prendre dans son dos, mais euh, si on, euh, il est meilleur aussi quand on joue bloc haut que bloc bas, parce qu'il n'a pas la science tactique du défenseur latéral alors que le bloc haut, même si on peut se dire qu'il se fait aspirer parce qu'il veut monter, il peut compenser par sa vitesse de course quand même pas mal délié, il va réussir à le manger. Donc voilà, une autre chose qui me fait peur, c'est quand même la qualité de nos latéraux et éventuellement aussi euh, euh, que Marcelo euh, baisse un peu de pied euh, ou redevienne nerveux et se fasse expulser comme il a pu le faire euh, de façon bête contre Lille ou qu'il repasse à travers certains matchs. Euh... J'ai peur que l'arrivée par exemple de quelques mauvais résultats le fasse un peu disjoncté et qu'on se retrouve qu'avec des narrières... En seule euh, fiabilité, euh, même si Denayer, euh, pareil, il est, il a quand même quelques quelques moments un tout petit peu moins bien. Donc voilà, mais ce qui me fait peur, c'est notre défense et en soi un peu euh, Lopez aussi qui est capable de disjoncter Pouf. comme comme contre Brest et qui fait quelques boulettes aussi de temps en temps. Voilà, donc c'est plutôt derrière que ça me fait peur. Et juste bon, pour rebondir
3: vrai... sur les sur les latéraux rapidement, en, en petite info, euh, c'est c'est un, une zone et un une... Deux postes qu'ils ont qui ont été ciblés par Juninho pour l'été prochain. Donc euh, lui a le même avis du coup que nous tous supporters, c'est plutôt rassurant euh, sur le fait que ce sont deux postes à améliorer. Donc ça a été vraiment ciblé
2: par par, par le directeur sportif lyonnais. Bah écoute, tu nous fais la, la transition parfaite parce que là on va justement évoquer le mercato. Euh, parmi c'est ces, euh, les interrogations sur la capacité de l'OL à, à aller chercher euh, le titre. Il y a quand même aussi quel, à quoi va ressembler ce mercato d'hiver s'il va y avoir des départs, des arrivées euh, juste petite parenthèse euh, il se peut que là qu'on fasse quelques émissions là durant le, la période de mercato si jamais il y a du mouvement, on, on essaiera de, de réagir et de, de pouvoir débriefer euh, rapidement. Donc, on va essayer de se mettre ça en place. Donc, notez bien, si vous voyez du mouvement, on va certainement réagir. Euh, voilà, alors parmi les, les, les potentiels mouvements qu'on peut avoir, euh, là pour le moment, c'est surtout le, le cas même fils de paille qui, qui fait parler. Euh, vous l'avez peut-être encore déjà, déjà vu tout à l'heure. Il a laissé un tweet évasif comme il, a, il aime le faire.
4: Je suis, je suis euh, le, évasif voilà.
2: euh
1: vas-y, il est... euh... Vas faut un perso au moi. moi, je <rire> En dois prendre, tout euh... il <rire> Il est <rire> chiant, <rire> quand même. <rire>
4: Ouais, ouais, non mais bah, je l'adore mais les
2: chiens.
4: Il sait qu'on est en plein oh Let's Let's Go. Il a, en plus le, le tweet dit Let's Go. Quoi. Enfin tu vois ça, il peut pas être plus dans le thème. Ouais, il l'a fait ça. pour nous. Enfin voilà, il nous écoute peut-être. Non, <rire> euh, non mais enfin, euh Ouais et puis Joe, juste pour compléter ce que tu dis, l'idée de l'émission Mercato, c'est aussi de vous avoir avec nous, que les gens soient là, euh, réagir, donner votre avis sur la gestion du mercato de l'OL. Euh, venir débattre des recrues que vous aimeriez, Est ce que vous voulez voir pour bouger pour cet hiver, cet été, si vous avez d'autres idées. Voilà, c'est une émission plus interactive que ce qu'on fait là, euh, pour échanger avec vous sur le mercato lyonnais. Parenthèse fermée, le cas même fils
1: <rire> <rire> Le, le cas même fils euh, le de bah, toute façon c'est qui tout double, c'est voilà, soit on le garde là, soit, euh, soit il part là quoi. C'est simple, il y, y a deux solutions. Je, 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 moi perso, je le veux pour la fin de la saison. Je pense qu'il est indéboulonnable dans cette équipe et que c'est un monstre de, de charisme. Que un... On a besoin de ce genre de joueur dans une équipe qui vise le haut tableau et le haut niveau et même Fils de Paille est, est parfait pour ça. Tu, tu parles de, 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 voilà, de tweet évasif. Enfin, moi je trouve que c'est plus l'inverse. Il est en train de dire qu'il resterait. Enfin, dans ma tête c'est ça. Je, je sais pas ah, si j'ai la, la science infuse, mais dans ma tête, c'est j'ai encore le brassard, j'ai encore le maillot, et je veux aller jusqu'au bout, quoi.
4: Son, son, son tweet est carrément comme ça. Enfin, moi, je le prends comme ça. Il, il pose sur un truc. Enfin, je veux dire, il, il serait dans une autre idée pour euh, de, de communication. Il choisirait pas une photo où on est en train de lui enfiler le brassard de capitaine, euh, où tu vois ah, mais voilà, le est blason, ça, bah, regarde est ton éveil à l'avenir, au parc euh <rire> et puis euh, en mode, j'écoute rien, j'avance. Bah, écoute, euh, il a visiblement envie de terminer la saison chez nous. J'avais pas vu le tweet, hein.
3: je viens de le voir. Tu
4: vois euh... la photo, euh, je pense euh... clairement qu'il qu annonce que oui, pour 2021, oui, oui. il va être à l'OL. Est-ce que c'est est dans le cadre des négociations Parce qu'on sait que les négociations pour, le, pour sa prolongation sont toujours en cours. Euh, oui, voilà. là, ça a très envie de le conserver. Aussi, il ne prolongera, pas. Voilà. Il prolongera euh... pas, il faut pas... Il non, prolongera
1: mais... pas, mais en, en, en tout cas, mais... Je, 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 pour oui, moi mais... personnellement il n'y a pas de débat il nous le faut euh, quitte à le donner gratuitement à la fin de l'année ça sera tellement bénéfique pour les années à venir d'avoir oui. réussi peut-être cette deuxième partie de saison quitte oui. à finir deuxième tu vois c'est déjà énorme pour Lyon euh, au vu de ce qui s'est passé merde il nous faut même fils de paille pour 2021 pour début <rire> 2021 c'est clair et net et puis, euh, il restera,
3: il restera, hein. restera oui, euh, du Juninho l'a annoncé et même euh, euh, à l'intérieur du club il a fait comprendre que les cadres resteraient, donc donc il restera. Mmh. Alors effectivement, si le Barça met 25 millions pour 6 mois de Memphis, euh, Olas va sûrement réfléchir, mais mais aucun club ne mettra autant. Et pour, encore, pour, pour et six encore, six y a nice parce que
4: même 25 millions, euh, le, le calcul pour l'OL, c'est aussi euh, au-delà du titre, c'est hein, la Champions League, la Champions League, ouais, on bien sait qu'à l'année, ça pèse 80-90 millions d'euros en termes de droits télé, de, de, de droits d'inscription, de, de billetterie. Évidemment. Euh... C'est ce qui a ouais. été avancé
3: je pense à Olas par, par Juninho pour, pour le convaincre de le rester Et Memphis restera, euh, moi j'en suis sûr à 99%, on ne peut pas être sûr à 100% Parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe mais, et, et puis euh, au delà de faire flécher à
4: Loël, il faut faire fléchir à Memphis Parce qu'aujourd'hui Memphis on, on, on parle du mm. Barça euh, Le Barça pour Memphis c'est quoi C'est y aller cet hiver, en ne sachant pas à quoi va ressembler le Barça euh, cet été Puisqu'il y a un changement mm. de direction qui s'annonce Est-ce que Kuman sera toujours là l'an prochain avec le, le nouveau président, parce qu'on sait qu'au Barça, un changement ouais. de président, c'est souvent un changement d'entraîneur. Est-ce que Messi sera encore au Barça euh, Enfin, on commence à Après, parler C'est le Barça, de Messi. quoi. Enfin, voilà, lui, 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 le Barça, lui, on les... sait que dans sa
3: tête, quand il est venu à l'OL, entre guillemets l'objectif, c'était de retrouver le top d'Europe ensuite. Il a un gros ego. Donc, euh... Et d'ailleurs, euh, là, son tweet, effectivement, euh, il on est très de positif. Process il est très positif pour fils son tweet mais auparavant, j'aime trou... bien ce qu'il qu fait sur le terrain, mais auparavant, auparavant pardon, je le trouvais un peu relou euh, sur <rire> ses sur différentes sorties euh, vous allez me regretter quand je serai parti alors que tout le monde à l'OL le kiffe euh, le, le, de plus faire de publications sur l'OL sur Instagram, tu vois des fois c'est un peu relou euh, mais c'est Memphis, après c'est un personnage mais, euh, mais, euh, mais il, est, il est trop important il va rester, de toute façon Junior a été clair là-dessus et rien que par son profil qui est qui est clé, dans le jeu de l'OL aujourd'hui, de 9 au 9, il euh, n'y a aucun doute pour moi. Et on espère. Euh, une des données pour le titre dont on parlait tout à l'heure, c'est un même fils au top niveau, un même fils décisif. Un même fils au top niveau, un même fils décisif. Même les matchs où on sera moins bien, il pourra les débloquer et nous les faire gagner. Euh, donc, euh, donc euh, tout l'enjeu est là et, et es j'espère de tout cœur qu'il sera au top pour finir, parce qu'il ne prolongera pas pour finir à l'OL, s'il finit à l'OL sur une très bonne note où il est très bon et il a au moins une deuxième place, en tout cas il remet le club en Champions League ce sera très bien, s'il ramène un titre au club alors là ce sera exceptionnel
4: et, et puis je je, si je me permets de te reprendre sur, sur la, la communication ouais. je comprends ce que tu veux dire par le, le fait qu'il ne veut pas euh, tweeter sur, sur, sur l enfin instagrammer sur l'OL et compagnie c'est un peu clivant, mmh. mais en même temps quand, quand il arrive à l'OL euh, tu sais que tu prends un personnage tu, tu le vois d'ailleurs dès sa première conf de presse où il, il est là, il se tape du coude avec Olas euh, tu sais que tu prends un mec comme <rire> ça un peu clivant, mais en même temps ça fait combien d'années qu'on n'avait pas eu un mec comme ça à l'OL parce que je, je vais prendre des joueurs qui sont iconiques qui, sur les dernières années qui font partie des, du gratin un peu. Bah jamais comme Memphis Et, quand tu prends un Tolisso, que j'adore, attention ça enlève rien l'amour que je porte à ces joueurs là pour ce qu'ils ont fait avec l'OL un Tolisso, un Lacazette c'était des joueurs qui étaient bons mais qui avait pas le côté oui. extra tu vois tu as besoin d'un joueur de temps en temps qui hors du terrain montre le club et puis qui va déconner qui va faire autre chose t'as as besoin de ce comme là en tant que supporter parce que il sort des albums de rap voilà, aussi ça, bah, qui sort des, mais je, il pourrait Bref. faire il pourrait faire du reggae du hip hop je m'en <rire> contrefiche ce que je veux dire c'est que t'as as besoin d'un personnage public en fait t'as besoin aujourd'hui dans l'ère de la communication qui est devenue le football t'as besoin d'un mec bon. qui fait du plus et même fils on ah non, dit un mec qui la... fait du plus quoi
3: c'est la classe au niveau de notoriété pour l'OL de l'avoir à l'OL. C'est quelqu'un de par euh, toute son, ce qu'on va appeler son branding. Euh, c'est quelqu'un qui, qui qui est hyper connu, qui qui même aux, enfin aux États-Unis, il est suivi euh, euh, par pour tout ce qui est hors foot évidemment. Hein. Donc c'est c'est très important de l'avoir pour l'OL. Et en plus à l'intérieur du club, c'est un type, c'est un leader, c'est un type qui 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 montre l'exemple et qui est très investi à l'intérieur du club même avec les jeunes. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Euh, clairement, c'est juste euh, que la communication sur un club qui 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 euh, au final voudrait le garder ou tout le monde enfin il est adoré dans ce club c'est que des fois tu te dis bon c'est bon mon même fils, il pas bah, besoin il, après, genre il son... de genre de il a son plan de carrière
4: ouais. il, a, il a besoin d'avancer ah ça, oui non mais aussi, ouais. ah mais ouais. le
3: fait le fait qu'il quitte l'OL il n'y a aucun souci ouais. mais euh, il a le droit de poster des photos d'après match avec l'OL il y a pas de souci tu vois c'est ouais, tu vois tu vois ce que je veux dire oui. et je veux dire je pense que sur les derniers mois il a mis plus de photos de Kylian Mbappé que, que de l'OL <rire> c'est pas pour c'est pas pour être au PMU et pour faire ce genre de critique hein mais <rire> mais euh, c'est euh, ça a toujours été un personnage clivant, mais, mais il va quitter l'OL en, en très bon terme, parce que je pense qu'il va nous ramener au moins le podium, donc euh, personne ne lui en voudra de partir gratuitement, euh, donc c'est bon, il n'y a pas besoin de la capitale, quoi. Oui, bah, ça. Oui, ça, ça pourrait ternir par exemple, la chose mmh. pour le coup, ça pourrait ternir, mais, euh, mais ouais, on, on verra, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de, de drague entre les deux.
0: Mais il a, il a toujours, enfin il a toujours. Ça fait un petit moment qu'il est, qu'il est comme ça, de paille. Le côté, euh, c'est moi contre le reste du monde, donc euh, c'est pas hyper étonnant le côté qui souffle chaud ou qui souffle le froid. Il est jamais totalement en confiance. Il est. Euh dès que ça ne va pas bien, il sent qu'on le pointe du doigt, il est, il est toujours comme ça, un peu entre deux eaux. Mmh. Et vous disiez qu'il est important pour l'OL et qu'on a rarement eu un mec d'une telle envergure internationale. Il est important aussi pour la Ligue 1, parce que mmh. si, on met de, si on met de côté Neymar et éventuellement Mbappé, c'est la troisième figure de proue pour moi de, de Ligue 1 sans trop de problèmes. Il est, il, est, il est monstrueux pour la Ligue 1, il est hors norme même pour la Ligue 1. Donc c'est vraiment, vraiment une excellente chose. Donc c'est sûr qu'il faut absolument le garder. Surtout que si le, le trio de devant marche aussi bien, c'est parce que de paille l'effet bien joué aussi euh, Ekambi et Cambi euh, et Toko et et Cadetville. Il a un profil tellement particulier euh, parce que il est tellement complet. Il a Enfin, je ne vais pas vous donner toutes ses qualités, mais une qualité qu'on a découvert chez lui assez récemment, assez récemment, on va dire, il y a un ou deux ans, c'est sa faculté euh, d'obus qui est phénoménale. Euh, il a il, un tel physique, euh, il est tellement costaud, il s'est tellement bien orienté, et il joue avec son corps pour récupérer des ballons en l'air, en évitant que le défenseur central saute, en étant toujours à la limite de la faute. Il est vraiment très très fort. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a une armoire à trophée qui est quand même assez vide. Euh, il a eu quelques trophées époque euh, Pays and Noven il a une Europa League euh, et a un, une coupe nationale à Manchester mais il, il ne jouait plus trop euh, au moment de la en tout cas il a pas il est même pas rentré lors de la finale de l'Europa League d'ailleurs c'était la finale c'est la finale là où on est éliminant en demi-finale contre l'Ajax. L'Ajax perd contre Manchester United. Euh, voilà, donc euh, ça doit le titiller. Il doit se dire, que ce serait quand même pas mal que je gagne un championnat de France, surtout au nez à la barbe du PSG, de ses potes Neymar et Mbappé. C'est quand même, c'est quand même, ce serait quand même sacrément classe. Donc, euh, je pense que ce serait dans l'intérêt de tout le monde euh, qui reste, et ça me ferait beaucoup de peine euh, qu'il parte aussi bien cet hiver que cet été à Barcelone. Bien évidemment, beaucoup plus cet hiver, mais même été c'était euh, Barcelone, bon, ouais. ce n'est pas parce que j'aime beaucoup le Real, c'est juste que c'est un chantier tellement total que j'aurais peur qu'il se recasse la gueule une seconde fois et que ça ternisse un peu, euh, au final, l'image de, euh, de toute sa carrière, ce qu'on gardera de Memphis, alors que c'est un joueur euh, vraiment qui est hors norme. Et, et bah Mike, écoutez, on il n'aurait
4: aura... pas pu rentrer lors de la finale, hein. il était déjà à l'OL. Ouais, C'est ce que je me ah, bah, disais. Ah, il est déjà arrivé en janvier. janvier ouais. ouais, bah, C'est euh, dommage qu'il n'ait pas eu... pu jouer avec nous parce que je pense que le destin n'aurait pas été le même.
0: Il a eu ce trophée. Ah, ouais. oui, oui, exactement. Il a eu ce trophée sans, sans ouais. jouer les derniers ouais. matchs. oui euh, Pardon. Et... En
2: tout cas, on aura des premiers éléments de réponse bah, fin du mois pour déjà savoir si Memphis poursuivra euh, l'aventure. Évidemment, euh, on le souhaite tous. Euh, bah, on va passer euh, bah, sur les, les prochains matchs euh, que va aborder l'OL. Par rapport au, au sommaire, euh, Antoine, vu qu'on a déjà abordé... On a un ouais, voilà. les... titre à aller chercher, <rire> on en a déjà parlé, je ...à Lens et Rennes. Demain, l'OL retrouve euh, <rire> les terrains euh, avec ses rencontre euh, face à face à Lens. On aura Rennes quelques jours plus tard, week-end prochain. Euh, Ces deux équipes qui sont plutôt bien placées en championnat, qui font globalement une bonne saison, en tout cas sur le plan comptable, parce que Rennes est quatrième avec 31 points. Euh, Lens est septième avec 27 points, mais avec un match en moins. Donc euh, Lens est un peu l'équipe surprise d'ailleurs de, de ce début de saison. Et c'est eux qu'on va rencontrer demain. Euh, Est-ce que pour toi Yannis, ça peut être un peu une équipe piège par rapport à ce qu'on a pu voir de Lens sur le début de saison
3: Euh, oui, euh... ouais, excuse-moi. Ouais, <rire> ça... Tu l'as piégé. J'ai eu, eu, eu une partie de la question avec, de Joe qui a été coupée, donc je ne savais pas que c'était à moi la question. Est-ce ah, que tu non, peux la reposer, s'il te plaît, excuse-moi
2: Ouais, bien sûr. Euh, je te demandais, ouais, étant donné que bah, Lens fait un très bon début de saison euh, euh, pour le moment, ils peuvent être euh, s'ils gagnent leur match en retard dans, mmh. dans les places européennes, euh, est-ce que tu penses que c'est une équipe assez piège pour, pour l'OL qui est sur une longue lancée mais il y a eu une pause par rapport à ce qu'on a pu voir de Lens mmh. sur ce début de saison
3: ah, clairement, ouais. d'ailleurs moi, euh, bon, je suis une je suis nature un peu, en tant que supporter, un peu anxieuse avant les matchs quand quand je suis à fond dedans, mais, mais je redoute un peu cette semaine, euh, euh, parce que ça peut être une semaine charnière avec euh, deux joueurs importants quand même absents, trois même demain, plus le premier remplaçant euh, sur le banc qui, qui, qui est aussi absent. Donc euh, oui, Lance, pour, pour parler de Lance spécifiquement, c'est une équipe qui peut être très dangereuse, parce que c'est une équipe euh, surprise et c'est une équipe qui a un profil de jeu jeu très moderne, une équipe très forte sur les transitions, qui vient presser très haut, qui vient jouer haut, qui peut gêner notre relance et notre faculté à jouer de derrière, euh, et qui peut surtout aller très très vite sur les transitions. Donc euh, que ce soit transition défense-attaque, attaque-défense, euh, ça peut être très dangereux. Euh, Franck Aiz, à ce niveau-là est un entraîneur assez moderne, donc euh, dans le dos de nos défenseurs, dans le dos de nos latéraux, avec Kakuta, avec Ganago, ça peut aller vite. Euh, donc là, il y a danger. Euh, parfois, on peut flotter pendant des matchs, même si statistiquement, on a une bonne défense. Euh, parfois, on peut flotter pendant des matchs, euh, arrêter de jouer et contre-lance, ça pourrait être dangereux. Euh, et surtout, euh, aussi l'absence de toko pour aller jouer dans leur dos euh, m'inquiète un peu. Alors, ce qui m'inquiète, c'est qu'est-ce qu qu'il va faire pour le remplacer Cherki. Euh, moi, j'espère Cherki. Euh, ce qui fait qu'on n'aurait plus, effectivement, de munitions sur le vent. Mais, mais si mes mais cornets qui mettent des Shigeru à gauche, ça risque d'être un, un bricolage assez particulier dont je suis absolument pas fan. Euh, donc, euh, donc oui il y, y, y a quand même matière à, à être euh, à faire attention demain et, euh, et ensuite effectivement samedi contre parce que c'est une équipe au profil chiante à jouer et, et performante sur toutes les transitions euh, une équipe intéressante qui, qui sait
4: allo allo oui, je crois qu'on t'a perdu Yanis ouais. on n'a pas entendu la fin ah, on a une petite coupure. avec place... ah, ah, bon. ouais. On a une petite coupure, Yannis. Ils sont attendus ah, avez... sur la fin de, des de coup... Red.
3: Ouais, de... ouais excuse-moi, j'ai des petites coupures depuis tout à l'heure. Mmh. Euh, euh, je disais, ouais, ils ont une faculté à, à presser et, et, et à faire mal sur, sur... Ouais. en jouant dans le coin adverse, qui est dangereuse. Donc, euh, donc, Il peut y avoir danger pour nous, donc il faut faire attention.
4: Non, mais c'est vrai. Alors, moi, tu vois, je, je, je serais un peu plus méfiant que toi sur Lance, parce que c'est certains promus. Euh, faut pas oublier que la dernière fois qu'on a joué Lance à domicile, alors on a mis en photo, hein, c'est 2014 et ils étaient venus nous battre. Euh, ouais. Voilà, maintenant c'est un promu, c'est toujours compliqué un match face un promu. On est en pleine reprise. Euh, quels vont être les rythmes des différentes équipes Là, on a peut-être des joueurs qui sont un peu moins expatriés pendant la, la trêve et qui euh, ont peut-être une reprise plus aisée que, que les Lyonnais qui ont, qui ont un peu voyagé. Euh, donc voilà, c'est toujours compliqué le premier match après la midi Généralement c'est la Coupe de France C'est un match où tu joues euh, une équipe amateur euh, Le dimanche après-midi euh, sur un terrain euh, un peu champ de patate euh, Qui fait que tu as une reprise qui se passe plutôt en douceur Où tu mets euh, quelques joueurs pros euh, et, et pas mal de jeunes que tu testes Et tu fais tourner pour que tes joueurs pros aient une reprise euh, petit à petit Là on prend part de la Ligue indirecte. Il, il faut pas se planter quoi Donc... Euh, moi, je serais un peu plus méfiant. C'est le match de reprise. Euh, ça va pas être simple. Les Lensois ont... ont montré qu'ils avaient la faculté à surprendre quand on les attendait pas. Euh, je me méfie un peu de, le... de leur style qui peut ne pas forcément nous convenir. Euh... Et puis, ils vont avoir... De enfin, voilà, toute façon, ils viennent à Lyon. Euh, ils viennent chez le leader. Ils vont venir avec les crocs. Donc, euh, à nous de les avoir pour à... montrer qu'on attaque la saison pour aller chercher le titre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Je suis très très méfiant
3: de cette équipe de lance. Demain, c'est... Oui. C'est le match piège par excellence. Ouais,
1: je, je, je vous rejoins clairement parce qu'ils ont, ils ont quand même montré des belles choses. Quoi. Lance, euh, c ils sont un peu improbables. Il, le problème de cette équipe, c'est qu'elle est très irrégulière. Ils n'ont pas des grosses phases. Euh, contrairement à Rennes, où là, là ils sont sur une, grande, une belle phase de victoire, où euh, ils ont enchaîné des, des défaites euh, juste avant. Et on voit qu'il y a des phases. Euh, on voit que ça se met en confiance. À Lens, euh, c'est peut-être parce qu'ils sont promus, mais ils sont incapables d'être réguliers, dans... que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Et moi, c'est peut-être là où ils me font peur. Mais si je dois balancer, c'est une équipe où tu es sûr qu'il y aura du jeu. Tu es sûr qu'il y aura des buts. Enfin, Ils ont tendance à marquer presque dans tous leurs leur matchs. Ils vont marquer euh, à quelques exceptions près. Euh, je pense qu'il y aura du jeu. Et Lyon aime bien les équipes où ça joue en face, où on peut... On peut choper les espaces en contre-attaque, euh, donc euh, voilà, il y, y, a, y a un juste milieu à trouver que moi je trouve pas personnellement. C'est vrai que c'est un match qui me fait peur. Et Rennes, euh, bon ben Rennes, pareil, hein, c'est quand même une grosse équipe euh, qui, a, qui avait tenté de faire un bon recrutement pour la Champions League. Euh, voilà, ils sont plus en Champions League. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant Est-ce qu'ils vont euh, se concentrer pour euh, retrouver l'Europe l'année prochaine Il euh, y a quelque chose à faire aussi du côté de Rennes. Donc les deux matchs m'en font peur, surtout en début d'année. C'est clair, net.
4: Et puis Kakuta ouais, on espère Kuta, avoir Toko pour Rennes. Ouais. Pour Rennes, pour c'est pas garanti quand même parce qu'il a, il a une un, mm. si je me rappelle bien le protocole, c'est une semaine de césure complète et puis après il a le droit de reprendre l'entraînement ouais, individuel pendant une semaine. Donc euh, ça, ça risque d'être un peu short, ça, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il va avoir trois jours d'entraînement mm. individuel avant de pouvoir euh, avant le match, et il aura pas fait d'entraînement collectif. Ça me semble un peu compliqué quand même. Moi mm.
0: j'ai j'ai davantage peur quand même de de Rennes que de Lens. Lens c'est une superbe équipe qui a fait un début de saison tony truante et qui s'est qui était d'ailleurs je parle souvent de stats, mais qui était premier en expedite points pendant très longtemps et en fait il y a eu une cassure avec les le match reporté contre Marseille il me semble et puis après la grosse défaite lors du derby contre Lille où ils se sont fait écraser 4-0 et depuis bah depuis c'est compliqué c'est compliqué aussi bien dans le jeu ils marquent moins ils ont moins d'occasions euh, ils ont perdu des matchs euh, contre des équipes qui sont supposément, en tout cas par rapport à leur début de saison, à leur portée ou en tout cas des matchs nuls contre Nantes. Ils ont perdu euh, contre Metz, etc. Ils sont quand même un peu moins bien.
3: Ils ont gagné 3-0 à... À, à Monaco et 2-0 ouais. à Rennes. Donc ouais, attention à ouais. leur déplacement ouais, chez les gros. Non,
0: non c'est sûr. Après, c'était sur des matchs où euh, ils sont pas énormément d'occasion. Et contre Monaco, je crois que Monaco s'est ouais. expulsé assez rapidement. Ouais. Ouais, et puis, et Red, ça. Rennes. Rennes était au fond du saut. Oui, c'est sûr, c et puis de toute façon, c'est une équipe qui a énormément de talent. Euh, Chacuda, de bien évidemment, évi... Calimwendo euh, qui, euh, qui joue super bien, euh, qui vient de Paris. Euh, Ganago, Ganago qui se révèle totalement là-bas alors que à Nice je le trouvais un petit timoré comme joueur t'as Seko Fofana <rire> Seco Fofana qui est vraiment hyper impressionnant tout le monde a été surpris de son recrutement cet été euh, euh, et puis il y a Badé derrière Loïc Badé euh, qui est vraiment un superbe joueur des hein, défenseur central. Euh, il ouais. y a des très beaux joueurs euh, ça peut vraiment partir dans tous les sens mais ils me font un peu moins peur que Rennes Rennes récemment on a un, on a un passif contre eux qui ne joue pas tellement en notre faveur bon ça nous a a permis de faire partie Bruno, Gen... euh... Bruno Genesio mais bon euh, voilà <rire> on a, ouais, on a mais
3: le... le match qui fait partir Genesio quatre jours avant il y a la une signée Genesio où on Rennes. Ouais. donc là-bas <rire> celle-là elle est inoubliable. Mais...
0: celle-là bah, me mais... ah, rappelle bah... récemment ouais, la défaite avec le but de Kamavinga à la 91 ou 92e il n'y a... a pas si longtemps on avait perdu euh, contre eux aussi avec euh, Ben Arfa qui jouait encore à l'époque oui c'est vrai en général c'est qui nous, nous... c'est pas là-bas Ouais, ça ne nous va pas trop. Et,
4: et c'est surtout une équipe qui a le, le chic, y a, y a dans, dans les années où on gagnait, pas, on gagnait les titres et on jouait le Real et compagnie, c'est une équipe qui avait ouais. énormément de chic à l'OL pour revenir dans le temps additionnel. Tu menais toujours à ouais, 0, 2-1, machin, ah et oui. tout. On prenait des buts à la 92 e 93 e en permanence contre Rennes. C'était un truc... Ouais. C'était une bête noire. C'est-à-dire que tu gagnais ouais. un 0, tu disais, allez, ça y est, enfin on les a vaincus. Dernière action du match, j'en prenais un. Et moi j'ai souvenir d'avoir vécu un match comme ça, euh, j'avais eu la chance d'être invité, c'était à Gerland d'être en loge, d'être invité, c'est un match où on, on joue le Real trois jours après, t'as Benzema ouais. qui sort sur blessure en deuxième mi-temps avec un Wallace qui était Furax et quand on a pris le but à la 93 e je vous jure il a pété un verre de champagne, <rire> il a explosé un verre. C'était un truc de fort. fou
3: <rire> C'était non, Qui avait égalisé Un des deux ah, Les deux ont égalisé à la 90 e à l'OL Mais je sais plus C'était lequel ah, des matchs mais... Moi je
4: me rappelle De la colère de Las froide <rire> Mais <rire> alors par contre Je ne saurais plus dire Le nom du buteur Ça remonte hein. Ça une dizaine d'années Ouais ah, c'est un des deux mais je saurais plus dire comme ça. Mais enfin voilà, c'est une équipe qui a tendance à nous surprendre. Il faut il faut se méfier. Et par contre, je me permets, je reviens sur Lance parce que tu parles d'un joueur, tu parlais d'un joueur Emery qui est Kakuta. Et moi, j'ai toujours flippé d'avoir contre nous. C'est un joueur, je sais pas pourquoi, il me fout la trouille. Et là, en plus à Lance, t'as l'impression que c'était le pari. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont allés chercher Kakuta Le mec, t'as l'impression que ça fait 15 ans qu'il joue en Ligue 1. Euh, et je me suis dit bon, bah, vieillissant, est-ce que c'est le bon choix pour Rennes promu euh, à ce moment là, et en fait ils lui ont filé les clés du camion et il, il, a, il, il joue le rôle de métronome dans cette équipe euh, et qui me fait vraiment moi je, je suis inquiet de Gaël Kakuta demain, je sais pas à combien il a cote pour un Kakuta buteur ou un Kakuta passeur <rire> mais honnêtement j'ai un mauvais pressentiment et quand on joue ce joueur là je suis jamais rassuré et là, avec l'importance qu'il a pris au sein de, 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 de cette équipe lansoise, je serais pas étonné que demain il nous fasse une vacherie.
3: Il faut compter sur Thiago Thiago Merveille pour le pour le contenir. Il peut le faire.
4: Et bah, il faut il faut qu'il soit en mode merveille et pas en mode euh, boîte de nuit. <rire> voilà. <rire> c'est bien les boîtes de bon, nuit. Thiago Mendes n'a jamais été vous, aussi pour rigolez... les boîtes de nuit sont fermées. Hein, donc euh... mais, <rire> pas
1: faux. mais vous rigolez mais c'est là où Thiago Mendes peut être très important dans ce genre bien de match. C'est clair. Ah oui.
4: Ah bah non, il faut qu'il qu éteigne euh... Galeka Kakuta de toute façon il va nous falloir quelqu'un pour tenir Galeka parce que si tu lui laisses euh, s'installer euh, son jeu de milieu offensif et de distributeur de ballon c'est pas nos arrières centraux. Euh... Bon certes il y a demain il y a, y a peut-être. Il euh... y aura pas Marcelo, mais c'est pas Marcelo normalement qui t'arrête une passe de Gaël Kakuta lancée dans la profondeur. Donc euh, là on et... verra ce que ça donne avec Diomandé ou Bellarmie parce qu'on sait pas encore qui va nous mettre. Euh, mais enfin bon. voilà, à voir euh, comment ça va se passer, mais il faut surtout pas que Gaël... Kakuta puisse lancer en profondeur sur les ailes mm -hmm. ou dans l'axe. Hein.
3: Et même avec le profil de, de, de jeu de lance, qui est une équipe de transition, Thiago Mer, euh, Mendes, dire, merveilleux. Thiago Mendes a, est, est important parce que c'est un joueur qui a une grosse qualité pour couper les transitions, pour couper les, les trajectoires. Donc effectivement, son profil demain peut être très important.
0: Oui, et puis j'aime bien aussi, depuis cette année, c'est très très rare, et pas, ça fait tellement longtemps que ce n'est pas arrivé, on a une grosse faculté récemment, et c'était vraiment impressionnant contre Paris, à casser le pressing adverse par... Euh, une certaine aisance technique euh, sur la relance depuis la défense. Euh, donc euh, donc j'ai de bonnes espoirs là-dessus, qu'on arrive à casser aussi la, le pressing de lance, qui était vraiment monstrueux en début d'année, en août-septembre. Je les ai un peu moins suivis après, mais c'est vrai qu'au début, euh, ils étouffaient leur adversaire. C'était assez affolant.
2: Bon, en tout cas, pour résumer, il euh, y a de l'optimisme pour cette deuxième partie de saison, mais il y a quand même des, des inconnus, des interrogations, et puis bah, il va falloir commencer à les lever bah, le plus tôt possible bah, dès demain, et puis enchaîner euh, et garder ce, ce rythme euh, bah, très, très très intéressant qu'on voit depuis maintenant euh, un certain nombre de semaines. Eh bah, écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés, merci beaucoup Yanis euh, de ta participation, c'était très cool, très intéressant. Bah merci, merci à vous, merci à tous ceux qui ont suivi live et
3: surtout merci à vous pour l'invitation et le une petite discussion sur l'OL, c'est toujours un plaisir et... et à une prochaine que ce soit sur l'émission ou... ou lors d'un <rire> restaurant à Bron, euh, jour. Euh...
2: <rire> <rire> je vois, je vois. Avec plaisir. Euh, et bah écoutez pour les autres, merci aussi et puis bah on se retrouve très vite hein, dans les secondes donc dès la semaine prochaine, euh, mardi on... on est de retour. Allez, passez une bonne fin de soirée puis bah bon match demain.
4: Hein. Allez, une bonne ça, bonne ça,
2: soirée.